0: Вы слушаете проповеди Русской Библейской Церкви. Я всех приветствую во Христе, друзья. Этой зимой мы с семьей смотрели известного видеоблогера, который сколесил весь мир, большое количество стран, и он научился рассказывать очень интересно. Он рассказывает о политике, о социальном строе, о красотах, которые он посещает. И вот один из роликов, который очень нам запомнился, это был ролик о Норвегии. Вот. И среди всех вот этих повествований, которые были в этом видеоролике, автор, этот видеоблогер, рассказывал о тюремной жизни. И я, честно говоря, никогда не интересовался деятельностью службы исполнения наказаний в нашей стране. И вот узнал, что у нас в заключении пребывает около 650 тысяч человек. В нашей стране 650 тысяч человек. Это приблизительно 500 человек на 100 тысяч населения. Это, ну, огромный процент, просто огромный. И у меня вот возник вопрос: а что бы можно было поделать, будь я сотрудником федеральной службы исполнения наказаний, чтобы исправлять такое количество людей? Это же очень много, очень, очень много людей. И вот в моем маленьком идеальном мире я бы что сделал? Я пошел бы, рассказал бы людям, что такое хорошо. Что такое «плохо», «дождался бы расстояние, вот, «мы посмотрели бы вместе на Христа» и все. Вот. Это вот как мы в нашей жизни с вами боремся с грехами. «Почитал Библию, раскаялся, помолился, грех побежден. Так работает ведь, да? да? Вот такой вот у меня идеальный мирок. И так 650 тысяч раз, чтобы каждый услышал, раскаялся и исправился. Вот. На самом деле, второй этап удивления у меня настал, когда я узнал, что есть целые кафедры психологии в вузах, которые занимаются именно исследованием изменения или исправления преступников и пробуют разные подходы. И вот в советской школе психологии был известный деятель Алексей Николаевич Леонтьев, который вывел такой интересный и всем понятный постулат. «Научиться чему-то можно только в совместной деятельности с кем-то, кто это умеет делать». То есть, если мы хотим человека научить чему-то, то нужно поместить его в среду, где это умеют делать. Например, хотим научить подростка вышивать крестиком, то нужно поместить его в тот коллектив, где вышивание крестиком — большие приоритеты, все вышивают крестиками. Тогда и подросток научится. И вот мы хотим помочь преступникам, чтобы исправить их мотивы, поведение. Помещаем их в среду с другими преступниками и, наверное, ожидаем, что будет исправление. Вот. И тут я вижу эту самую Норвегию, с которой я начал. И что вы думаете? Заключенные находятся вместе с охранниками в едином помещении. У меня язык не поворачивается назвать это тюрьмой. вместе и охранники, и заключенные. они вместе едят, они вместе празднуют дни рождения, помогают друг другу, они здороваются за руку, учатся вместе работать, в общем перевоспитываются и социализируются всячески. В том видео, насколько я помню, я уже давно это было зимой, мне кажется, там даже решеток на окнах не было. Вот, вот такая исправительная колония. Подход, безусловно, интересный. Есть, конечно, и недостатки, вот если при выходе из этого заключения ну, человек опять окажется в плохом обществе, то оно опять на него начнет влиять. Но в целом, очень, очень же здорово, ты находишься в здравом обществе, и оно на тебя позитивно влияет. Вот. И вот попробуем здесь для себя тоже увидеть такое полезное. Мы с вами, как верующие, склонны думать, что мы можем стать более святыми и праведными, если будем больше общаться с верующими, а еще лучше с пасторами. Вот. И потому наша жизнь станет более угодной Богу. Очевидно, что общение с верующими и даже с пасторами это крайне полезная вещь для нашего освящения. И добрый пример может быть полезным. Но Бог решает вопрос нашего личного освящения более радикальным способом. Мы только что услышали, что норвежцы прилепляют преступников к непреступникам, чтобы исправить их, а Бог прилепляет верующих к самому себе, чтобы сделать их практически святыми, как Он свят. Еще раз, друзья, сегодняшняя проповедь наша, она посвящена нашему единству, нашему вот есть такой термин ⁇ союз со Христом ⁇ это калька с латыни, ну такой устоявшийся термин есть ⁇ союзу, нашему единству со Христом для нашего личного освящения. Вот. Еще раз, тема сегодняшней проповеди у нас ⁇ что союз со Христом или наше единство со Христом ⁇ это основа или фундамент нашего личного освящения. Вот. И сегодня читать мы будем с вами из письма апостола Павла в город Колоссы, который находился в провинции Асия. Мы на малых группах, с вами мы уже почти два года изучаем библейскую географию. Помните, это карты красивые, кто ходит на группы, видит. Вот. И мы должны помнить, что во время третьего путешествия Павел задержался в городе Эфест на длительное время, на несколько лет, да задержался так, что все иудеи и греки, жившие в провинции Асия, слышали слово Господа Иисуса. Так написано в Писании. Вот. И в том числе и в колоссах слышали, а Сами Колос ⁇ это небольшой город. Он известен тем, что через него просто проходили эти торговые пути, ну, а также производством красителей для тканей. Одним из пресвитеров церкви был человек по имени Пафрас, и сама община она состояла преимущественно из язычников. Вот. Поскольку город находился на пути с востока на запад, то вот прямо сквозь город лилось огромное количество самых разных религиозных убеждений. Просто самые разные религии проскакивали свой этот город и влияли на верующих. Вот. И, соответственно, Павел, желая защитить верующих от этих лжеучителей, которые несли разную религию, он пишет это самое письмо, вот, которое мы с вами знаем как послание к Колосинам. И в этом письме Павел, он возвеличивает Христа, он пишет такие слова, Христос, который есть образ невидимого Бога, рожденный прежде всякой твари. И вот среди тем, разных тем, которые он затрагивает внутри этого послания, есть тема которые и есть союз со Христом, про что мы сегодня будем с вами говорить. И я бы хотел начать наше прочтение, ну не с третьей главы, как мы начали читать, а сначала на первую главу переключиться и посмотреть текст. Давайте Колосиным, первая глава, с 24 стиха. Откройте, пожалуйста. Ага, открылось. Читаем. У меня сейчас открыт новый русский перевод только с целью более быстрого прочтения. Остальные все тексты будут в синдальном переводе, просто сейчас нам надо... Аккуратненько почитать. «Теперь я радуюсь в моих страданиях за вас. Я в своем теле восполняю ту меру страданий Христа, которая мне предназначена ради Его тела, то есть ради церкви. Я стал Ее служителем по поручению Бога, чтобы представить вам во всей полноте Его Слово, которое оставалось тайной для людей из века в век и из поколения в поколение, а сейчас оно открывается Его святым». Еще раз, да? Бог стал служителем Церкви для того, чтобы открыть Божье Слово во всей полноте и в частности. Он сейчас подошел к некоторой тайне, которая была закрыта, но Павел хочет ее сделать очень понятной для нас с вами. Его вот 27 стих: Бог захотел открыть им как великое для язычников богатство славы этой тайной, которая заключается в том, что Христос живет. в вас он ваша надежда на будущую славу еще раз это самая тайна про которую павел собирается очень много говорить в этом послании она звучит очень просто Христос живет в вас угу. и вот теперь мы готовы к тому чтобы прочитать третью главу наш основной отрывок на который мы уделим большую часть нашего времени давайте посмотрим третья глава послание в колосы с первого стиха еще разочек прочитаем Итак если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. А горнем помышляйте, о не земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть злую похоть любостижание, которое стидало служение, за которое гнев Божий грядет на снов противление, в которых и вы никогда обращались, когда жили между ними. А теперь отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись в ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Где нет ни Елена, ни иудея, ни обрезания, ни обрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Друзья, поскольку мы с вами приступили сейчас к тайне, это то, что не было известно и только тогда было открыто. Вот сейчас хотел бы с вами помолиться, чтобы эта тайна в наши сердца все-таки вошла. Давайте помолимся коротко. Господь наш милосердный, мы благодарим тебя, что мы сейчас находимся в новой реальности. И мы видим эту тайну, что Христос живет в нас. И помоги, пожалуйста, нам сейчас иметь открытые сердца, податливые сердца и души, чтобы вот эта истина о Тебе и о Твоем единении с нами, чтобы она изменила нас. И пусть Твоим прославится через это, Господи. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Угу. Я сейчас поясню, как мы будем двигаться по этому отрывку. Смотрите, вот первые четыре стиха, мы их так обзовем, это «Богословие смерти и воскресения во Христе». То есть это нам богословскую концепцию Павла надо понять. Второе, мы посмотрим стихи с 5 по 7, и мы увидим, что вот эта вот смерть во Христе нам приносит. А последние стихи с 8 по 11, мы посмотрим, а что же такое воскресение во Христе для нашей практической жизни. То есть сначала богословие, потом смерть во Христе на практике, и потом воскресение в во Христе на практике. Вот так вот мы с вами пройдемся. Значит, еще раз, первая четыре стиха. «Если вы воскресли со Христом, ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. А горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. А когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь в небославие. Значит, Смотрим на первый стих очень внимательно сейчас. Мы здесь видим условную конструкцию. Написано «если вы воскресли со Христом». Аккуратнее будет сказать «так как вы воскресли со Христом», потому что воскресение со Христом – это реальность верующего человека. Это не то, что ожидает его в будущем, это свершившийся факт. Мы воскресли со Христом. Вот. Итак, мы видим условия. Да? Если это произошло или так, как это произошло, так как мы воскресли с Христом, то Павел делает два повеления. Во-первых, искать горнего. Второе, о горнем помышлять. И вот это слово горни нас очень такое устаревшее. Мы им вообще не пользуемся в нашей обыкновенной жизни. Горни это где? Наверху, где-то наверху, так и есть. Вот прям надо говорить, помышляйте о верхнем. Иногда говорят о небесном, то есть когда говорят в целом о небесах. Вот. И теперь нам надо понять, а что ж такое вот это воскресление со Христом, что оно должно приводить к нас к тому, что мы будем помышлять о, небе, о небесном. Вот. Значит, надо чуть-чуть достроить картинку. Чтобы воскреснуть, что с нами должно сначала случиться? Помереть должны, Все правильно. Вот. То есть сначала мы должны помереть, а потом уже воскреснуть. И представляете, Павел именно так и пишет во второй главе этого же самого послания. Он использует ту же самую формулировку. Итак, если вы умерли со Христом для стихии мира. Я хочу напомнить, друзья, что когда Павел писал свое письмо, он не разбивал его на стихии главы. Он просто писал письмо, это единое вот послание, единое письмецо. Да? Вот. А тот, кто разбивал, он далеко не апостол, вот, далеко не Павел. Это было сделано только для нашего удобства. Поэтому Павел последовательно излагает, Итак, если вы умерли со Христом во второй главе, и третью главу он начинает, и так, если вы воскресли со Христом. Вот. Пока непонятно, что это значит, потому что Павел пишет об этом как о свершившемся факте, а не о некой новой реальности. И вот мы видим, верующий умер со Христом, верующий воскрес со Христом. И самое интересное, вот в Ветхом Завете мы это вообще ни слова про это не найдем. Просто нету информации ни о каком воскресении вместе с Мессией. Вот. И, соответственно, Павел называет это тайной, поэтому. Чтобы лучше понять апостола, я бы хотел прочитать еще один отрывок с вами. Уже есть послание к римлянам. Вот. И мы откроем 6 глава, 3-7 стихи. 6 глава римлянам, 3-7 стихи. В синодальном переводе читаю. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» Итак, мы погребли с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены с Ним и подобием воскресения, зная, что наш ветхий человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Смотрите, что пишет Павел здесь. Я прям прошу обратить внимание на пятый стих. Если мы соединены со Христом в его смерти, то должны быть соединены и в воскресенье». И мы опять видим на какой-то союз. Вот определение этому союзу мы нигде не видим. Мы видим какие-то качества этого союза. А прям вот прямого определения союз со Христом, это вот мы не найдем. Вот. И важно уяснить, что в нашем возрождении произошло что-то совсем уникальное. И это очень сложно осознать. И Павел прямо прикладывает усилия, чтобы нам стало понятным. Смотрите, верующий и Христос соединены крепко-накрепко, и соединены они посредством веры. То есть мы поверили и вошли в этот союз. И в шестой главе к римлянам этот союз приводит к очень важным следствиям. Ветхий наш человек, написано, распят, чтобы нам не быть рабами греху. Умерший освободился от греха. Чуть-чуть завеса приоткрывается. Смотрите, в союзе со Христом умирает наш ветхий человек, тот самый «я», который очень сильно хотел грешить, для которого грешить было, как дышать. И вот Бог нас соединяет со Христом в одно целое – и вместе со Христом на кресте умирает вот этот вот человек, который хотел грешить. Он прибит, он убит там. Все, смерть. А кто что тогда воскресает? А воскресаю я вместе со Христом. То есть воскресает новый человек, новое существо, новое творение. Теперь же все новое. Все ветхое прошло. Вспомните второе послание Коринфянам. Там Павел так и пишет. «Итак... Кто во Христе, тот кто? Новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Итак, друзья, пока мы с вами не осознаем вот эту новую реальность, говорить о нашем личном освещении, это очень сложное и бесполезное занятие. А в предыдущих проповедях мы с вами неоднократно говорили, что любое повеление или любая заповедь, которую мы видим в Писании, ну, к нам обращенное, да? она имеет свое основание в характере Бога. То есть мы смотрим на Бога, смотрим на Его великие свершения, смотрим на Его совершенный характер, и в результате этого осознания, какой Бог, и появляется какое-то повеление к нам. И никак не, иначе, никак не наоборот. Вот, да? То есть смотрите, нам надо сначала осознать, что наш ветхий человек – умер со Христом, и что новое творение воскресло в единстве со Христом. И тогда мы готовы к тому, чтобы подходить к вопросу о нашем личном освящении. Значит, я бы очень хотел сломать одну порочную логику, которая в наших головах с вами часто присутствует. Я попробую показать вам на примере, и возьмем, например, вымышленного молодого человека под конспиративным псевдонимом «Денис». Вот. Денис христианин вот. правда сливает все свое свободное время на просмотр чего-нибудь в интернете: сериалы, ролики, новости, телеграм-каналы и это все пожирает у Дениса время. И у него не остается времени на чтение Библии, на осознанную молитву, на заботу о семье и даже на плодотворную работу, потому что смотрит по ночам и утром встает не отдохнувшим. Вот. И вот Денис собрал всю свою волю в кулак и решил объявить такому греховному образу жизни бой. С волей в кулаке Денис наносит сокрушительные удары день за днем и даже преуспевает, но ровно до тех пор, пока не обнаружит себя ночью за просмотром очередного видео. Он пытается поисследовать, а что же не так-то? А где он проваливается? И проваливается он в своих собственных убеждениях. А убеждения очень простые. ну «Я же грешник». «Да все грешники». «Только Иисус был святым, поэтому я опять в грехе». Но ничего тут удивительного. «Все грешат, и я грешу. Точка». Такое вот самооправдание получается. И вот тут Павел решительно противостоит богословию нашего юного героя и заявляет ему, «Тот самый грешник, которым ты себя оправдываешь, Денис, был распят со Христом, а ты воскрес со Христом». Потому, пока ты это не осознаешь, то так и будешь барахтаться в грязной луже греха, когда совсем рядом с тобой течет чистый ручей Божьей благодати, и вся проблема у тебя в голове. И пока ты не начнешь думать о себе, как о новом творении, освобожденном от власти греха, ты никуда не сдвинешься. Такая идея, друзья. Понятная идея? Хорошо. Давайте коротко подытожим, что мы уже поняли о союзе с Христом. Павел в послании в Колосы раскрывает новую реальность. То, что было ранее закрыто, теперь становится открытым для нас. Посредством веры мы соединяемся с нашим Господом. Мы умерли со Христом, и в этой смерти умер тот, кто был подчинен власти греха, то есть наш старый или ветхий человек. Тело не умерло, грехи не умерли, греховные привычки пока еще не умерли, но умерла Власть греха. Это дает нам твердое основание убеждения: любой грех можно победить. Нету ни одного греха, который невозможно было победить. Власть греха убита, его нечем подпитывать. Вот. И третье. Мы воскресли со Христом, и теперь живет новый человек, это новое творение. И без осознания этого ваше личное освещение будет крайне проблематичным. Итого, мы с вами сейчас рассмотрели первую часть первого стиха. Так как вы воскресли со Христом. Осталось еще десять с половиной стихов из 11. Но, друзья, вы сильно не переживайте. Если вы это поняли, то цель проповеди уже достигнута. Вот, остальное быстренько разберем. Читаем еще раз, первые, еще раз первые четыре стиха и пробуем понять, что говорит Павел. Смотрите. «Итак, если вы воскресли со Христом, это вот то, что мы сейчас с вами вот прям разобрали хорошенько, то ищите небесного, где Христос сидит одесную Бога, о небесном помышляйте, о а не земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. А когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним в славе. Теперь мы новое творение, которое не мучается под властью греха, но невидимым образом присоединено ко Христу». Теперь, раз мы это осознали, теперь есть два повеления. Первое повеление – «Ищите небесного» или вот этого верхнего. Да? Второе повеление от Павла идет «О верхнем помышляйте». И еще раз хочу отметить, друзья, здесь не написано какое-то предложение. «Давайте попробуем помышлять о небесном». Давайте. Подумаем, как это можно было бы. Здесь повеление. Вы должны искать горнего. Это повелительное наклонение. Вы должны помышлять о небесном. То есть мы должны подчиниться этому. Не должно просто остаться в нашем вот, мировоззрении. Ну вот, я теперь знаю, что написано в этом тексте. Мы должны действовать в соответствии с повелением. И это повеление основано на нашем воскресении с Христом. Вот. А теперь, что значит «искать верхнего»? Пока не очень понятно. Вот. Ну, здесь Павел в простоте дает ответ и говорит: ну вот ищите верхнего, где Христос сидит по правую руку от Бога. И то, что Он говорит, чем Он поясняет, Он делает ссылку на Псалом. На мессианский Псалом 109 если есть возможность, в Библии их откройте, пожалуйста, этот Псалом. Там первый три стиха нам понадобится буквально, чтобы увидеть. Смотрите, что написано: Псалом Давида: Сказал Господь Господу моему: сядь по правую руку от меня! пока я не повергну врагов твоих к ногам твоим. Жезл твоей силы пошлет Господь Сиона, правь среди врагов твоих. В тот день твой народ добровольно пойдет за тобой на битву, облаченный в святые одеяния. То есть Псалон посвящен Мессии, посвященный Христу. Бог Отец говорит Богу Сыну, сядь по правую руку от меня, да это одеснуло тоже старое слово, дать по правую сторону, пока я не побегну врагов твоих к ногам твоим. А что говорит Павел в нашем отрывке послания Колоссам? «Ищите верхнего, где Христос сидит по правую руку от Бога». То есть он уже сидит там и правит. Что хочет Павел? Павел хочет, чтобы мы с вами смотрели на Христа. То есть ищите небесного, где Христос, то есть мы смотрели на Христа с вами. А более того, чтобы мы смотрели не просто на Христа, а на Христа, который победил врагов своих, победил власть греха в наших жизнях и который правит над всем». Значит, если наш взгляд с вами сворачивает в сторону от Христа, от Его великих дел, то мы опять начинаем самостоятельную борьбу со грехом, отработку своего спасения и прочие прелести законнической жизни. Более того, Павел усиливает это повеление и говорит о верхнем «помышляйте», то есть «ищите», это значит «смотрите на небо». А помышляйте, это вы старательно этим занимаетесь, да, вы исследуете этот вопрос. То есть, еще раз, у нас есть цель, ищите верхнего, а затем помышляйте, рассуждайте о Христе, а не о чем? А не о земном. И, соответственно, мы видим, Павел объяснил цель и дальше средство достижения этой цели. Вот, чтобы сделать это понятно, я хочу проделать с вами еще одно небольшое упражнение. Во-первых, под словом «земное» нам нельзя видеть земную жизнь. Но мы с вами радикалы в нашем мысли, мышлении. Мы когда что-то увидели, мы думаем, ну, ну все, написано думать о небе, не думать о земле, все. Забыли о еде, о детях, о школах, о банях, о сплавах, обо всем на свете. Забыли, это все земное. Вот оно нам неинтересно. Да? Нам нужно мыслить только о Христе. Но вообще не про это написано. Павел так никогда не мыслил. Вот. О земном означает мыслить, о своих собственных грехах, о том, что было в этом самом ветхом человеке, чем он был преисполнен. И здесь я хочу вот еще раз показать, смотрите, друзья, мы с вами радикалы, и мы с вами очень склонны заниматься самобичеванием, самокопанием, самоунижением. Ведь мы с вами грешники, ведь все так плохо, наша жизнь так тяжела, Бороться с грехом не получается. Бедный я человек, но ну, кто же избавит меня от этого тела смерти? Любим таким заниматься? Ну, иногда приходится, да? Так вот. Союз со Христом рушат это порочное представление о себе. И Павел вдогонку запрещает об этом мыслить, как он говорит: Об этом что делаете, о небесном? Помышляйте, а ни о чем а не о земном. То есть о земном, о грехах, которые нас сковывали, которые нас мешают, нельзя помышлять. Нельзя о них рассуждать и заниматься вот этими самыми самобичеваниями, самокопаниями. Смотреть на Христа надо. Вот что говорит Павел. То есть он запретил и точка. Опять приведу в пример нашего вымышленного молодого человека по имени Денис. Денису сложно общаться с людьми. Более того, любить людей – они его, знаете, частенько раздражают, потому что не делают то, что обещали, говорят всякие глупости, служат в церкви спустя рукава, ходят перед людьми, зарабатывают очки, да и прочие прелести вот этой самой земной жизни. И Денис понимает, что любить-то их нужно, а вот не получается. Но правда ведь раздражают. Также Денис понимает, что раздражение – это такая греховная штука, но как-то выкорчивать ее ну, не получается. И тут Павел... Говорит Денису в посланиях полосы. «Денис, твой взор нужно направить к Иисусу, где он сидит по правую руку от Бога, помышляя о нем». Денис отвечает, «Павел, но ну я же Библию читаю, я молюсь, я хожу в церковь, но ну, не помогает, нет какого-то другого подорожника, чтобы к этой болячке приложить». Павел в ответ забивает гвоздь, «Так как ты воскрес со Христом, то теперь твоя цель – Христос в небесах. Повеление для тебя о Нем размышлять, а не фокусироваться на твоих грехах. Смотри на то, что Христос сделал, как жил Христос. Смотри на Его мотивации, на Его устремления и на средства достижения целей. И тут у Дениса в голове что-то переключается. Ага, Денис очередной раз открывает Евангелие и начинает по-другому на них смотреть. Денис видит этого богатого юношу, с которым Иисус беседовал. Этот юноша был очень праведным и хотел благодаря этой праведности прямо на небо заскочить. Вот. И Денис не осуждает этого юношу, а любит этого юношу, как его любил Христос. И всех других людей, которые пытаются на небо пойти с помощью своих собственных дел, Денис начинает любить, потому что Христос к таким людям относится с любовью. Смотрит Денис на низшие свое общество и идет к ним проповедовать Евангелие. Ведь Христос, с кем кушал, с кем он пищу ел? С блудниками и мытрями, самыми низшими своями общества. Видит Денис раздражающих его братьев и сестер. И он идет и служит вместе с ними, превозмогая их несовершенство. Ведь Христос заплатил за них своей жизнью. И теперь они очень дороги Христу. И смотря на Христа и на его подвиг на кресте, Денис видит проявленную к нему любовь и щедро отдает эту любовь своему окружению. Чтобы подытожить разъяснение союза со Христом, я бы хотел прочитать из послания в город Филиппы. А вспомните, мы читали с вами в книге «Деяния» про этот город. После ухода Павла там осталась община. А вот на малых группах мы книгу «Деяния» читаем. Да, немножко? Лето хорошо идет. Вот. И, соответственно, в этом городе осталось несколько известных личностей. Женщина по имени Лидия, которая торговала красными тканями. Там остался темничный страж, который прошел через большие потрясения, когда Павел прибывал там. Там же осталась девушка-пророчица, помните, которая зарабатывала для своих хозяев с помощью пророчеств деньги. Вот. И собираются, вот Павел ушел, они собираются у этой женщины Лидии дома, как церковь Христова. Вот. И тут они получают письмо от Павла. И они вместе его на собрании хотят прочитать. И мы прочитаем с вами из второй главы первые два стиха. Давайте внимательно посмотрим. Павел опять использует свое «и так». «И так, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте «Одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». И здесь мы опять видим причинно-следственную связь. «Так как есть утешение во Христе, то дополните мою радость». Условная конструкция простая. И, друзья мои, смотрите, тут я маленькую вставочку сделаю. Как только вы в текстах где-то увидите слово «во Христе», вы сразу должны мыслить. Не просто как о красивом выражении или устаревшем выражении. Когда вы видите «во Христе» написано, это значит указание на союз со Христом, который является причиной для всего остального. Понятно, да? То есть, когда мы читаем «во Христе» в любом послании Павла, мы сразу мыслим о том, что Павел опирается на это богословие единства со Христом. Вот. И здесь он пишет, так как вы во Христе, то есть в союзе с ним, то имеете что? Одно понимание и мышление. Вопрос к вам, друзья. Если я соединился со Христом, то чье понимание и мышление у меня будет в голове? Христово. Павел пишет, «Имейте одну и ту же любовь». Вопрос к вам, друзья. Если я нахожусь в единстве со Христом, то чью любовь мы будем с вами иметь? друг к другу, как минимум. Да Христову любовь мы будем иметь. Еще один вопрос. Да написано «Единое устремление», то есть это цели или целеполагание, да? Если я нахожусь в союзе со Христом, чьи у меня будут цели? У меня будут Христовые цели, друзья. То есть союз со Христом делает меня очень похожим на Христа. И не только меня, но всех нас вместе взятых. И Иисус, я бы так сказал, он является нашим общим знаменателем, который синхронизирует наши помышления во Христе. Поэтому, Именно поэтому Павел в Галатах, в послании Галатам так и пишет: "И уже не я живу, но живет во мне Христос, потому что у меня христово помышление, у меня христовые цели, у меня Христова любовь. Он живет во мне, а я в нем. Вот, да? Супер. Будем потихонечку дальше двигаться. Мы с вами сейчас почитали первые четыре стиха." И ключевые из них такие первые два, которые задают тон всего этого наставления. И вот теперь мы с вами осознаем, что мы являемся новым творением, мы присоединены к Христу с помощью веры. Вот. Этот союз невидимый, но очень действенный. И мы этот союз называем как единство, да? вот это такое богословие единства со Христом. И теперь мы понимаем, что нет ветхого человека, над которым была власть греха, мы от нее освобождены с вами». Вот, это понимание является ключевым для нашего личного освящения. Вот. И теперь посмотрим коротко на 3-4 стихи. Написано, «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. А когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Павел поясняет, что вы умерли, и жизнь ваша спрятана, укрыта со Христом в Боге. Сейчас глазами мы этот союз не можем увидеть, потому что он спрятан в Боге, как написано. Однако этот союз станет видимым, когда Христос вернется не один. С кем написано «Он вернется»? С нами. Благодаря союзу с Христом, когда Христос придет сюда, мы придем с Ним. И теперь будем двигаться дальше, друзья. Мы переходим к следующим стихам, 5-7. Написано. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть» злую похоть и любостяжание, которое сидит в служении, за которое гнев Божий грядет на Сноупротивление, в которых и вы никогда обращались, когда жили между ними. Значит, давайте посмотрим на структуру этого предложения. Начинается все со слова какого? Итак, итак. Итак, о чем нам говорит? Что это следствие из того, что было сказано до этого. То есть вначале что-то Павел нам пояснил, и дальше он нам дает ну, не, 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 некое действие. Да? А, Значит, ранее было озвучено, что мы умерли во воскресе со Христом. И теперь Павел сказал, что мы должны умертвить земные члены ваши. Что такое земные члены наши? Вот помните, несколько стихов выше Павел сказал. Мы должны помышлять о небесном и ни о чем не думать, о земном. То есть о земных наших греховных вот этих всех вещах. Не размышлять, не копаться, не ковыряться в них. Вот Помышляйте о небесном, а не о земном. И теперь он решил перечислить, просто дать перечисление. Это далеко не полный список, но он хочет вам сказать, вот смотрите, о чем помышлять не надо. И он дает вот этот самый земной, земные члены ваши. То же самое слово стоит вот в двух тех стихах. Вот, то есть мы должны сейчас с вами умертвить земные члены наши. И почему он так говорит? Да, он говорит очень просто. Потому что эти земные члены – это прошлая жизнь, которая к нам сейчас не должна иметь никакого отношения. Мы должны прибить это раз и навсегда. Давайте еще раз по-другому прям скажу. Прямо сейчас, вот прямо в этот момент, если вы этого еще не сделали, вы должны объявить войну этим самым земным членам, которые сейчас апостол перечислит. Они несовместимы с новым творением. Вот никоим образом. Просто надо уничтожить, растоптать, раздавить, убить, как угодно говорите. Что у нас есть в этом перечислении? Давайте смотреть. Блуд. Используется греческое слово парнея, такое популярное в наше время. Оно означает любой вид любой незаконный вид половых отношений то есть любыми законными отношениями являются те которые находятся внутри брачного завета есть муж есть жена они находятся в брачном завете вот, и все отношения внутри это законная вещь все что находится за пределами завета это называется блудом и должно быть уничтожено например еще нету мужа и жены а есть какие-то отношения. Это будет являться блудом. Более конкретный блуд называется «любодеяние». Такое слово в Писании – «любодеяние». Еще нет завета, а мы в отношениях каких-то интересных. да? А вот есть другое слово – «прелюбодеяние». Помните, да, в Писании часто используется? Это когда мы находимся в завете, и мы нарушаем завет, когда мы изменяем. Это называется прелюбодеяние. Вот. Ну, а дальше можно придумать самые любые разновидности этого дела. То есть Павел использует очень широкие слова. Но у верующего блуд должен быть уничтожен. Просто раздавлен. А второе слово, которое здесь мы видим, это нечистота. Вот, это тоже очень широкое понятие. Слава Богу, что Павел не писал прям конкретненько, чтобы мы не пытались с вами поиграть. Ага, вот от этого я откажусь, вот от этого не буду. Он использует настолько широкое слово нечистота, вот, что мы не можем найти никакой лазеечки для самооправдания. «Ведете распутную прожигательную жизнь» – это слово к вам относится. «Флиртуете с кем-то». Это к вам относится. Достигаете каких-то целей э, нечестивыми способами, тоже к вам это относится. Можно продолжать этот список очень долго. Любая нечистота должна быть извергнута, уничтожена. Просто ее быть не должно. Вытравливаете ядом, как хотите. Вот. Третье слово, которое мы здесь видим: слово страсть греческого слова пафос это очень яркая характеристика такого вот земного, как Павел это называет. А, оно означает. Я хочу и я получу. И мне все равно, какими средствами и на кого мне нужно будет наплевать. Вот это называется вот эта, страсть в плохом смысле. Понятно, да? Мне плевать. Я все получу как хочу. Например, вы собрались с малой группой на пикник, но так не любите всю эту возню с готовкой, уборкой. Пойдете лучше в бадминтон поиграете. А, а эти вот остальные пусть обустраивают быт, готовят, убирают, но ведь есть кому послужить. Или вы настолько любите комфорт, что всегда торопитесь занять самые удобные места. Здесь, в церкви, например, или в транспорте, или на малой группе. вперед всех побежать, занять себе местечко. Иногда страсть может дорасти до такого, что я буду саботировать. Например, если в служении, в котором я участвую, мне что-то не нравится, что-то идет не так, как я хочу. Ну, что я скажу? Я скажу очень просто, я не буду участвовать в служении, то есть я всю команду подвергну риску большому, говорят, ну, друзья, мне не нравится, я не буду. Вот. И, соответственно, я буду выставлять какие-то условия. Ведь я очень хочу, чтобы было «по-моему». Вот это самая плохая страсть в негативном смысле. А четвертая характеристика, которая тут находится, это «злая похоть». Тоже очень универсальный термин, показывающий любое злое устремление нашего сердца. И это желание зла, оно может не всегда даже находить физическое выражение. Мы не всегда доводим наши злые желания ну, до, до реализации. Слава Богу, <смех>, что мы так делаем, что Бог нас бережет от этого. Вот. И последняя характеристика, которая здесь есть, это любостяжание. Это завистливая похоть, такая завистливая жадность. Я хочу, вот мне очень нужно. И на самом деле вот это желание обладать большим, оно проникает во все предыдущие, ну, во все предыдущие вот эти, грехи, которые мы только что перечислили. Вот. И, соответственно, Павел говорит, что все характеристики этого греховного, плотского образа жизни, в котором вы некогда находились, вы все, как верующие, некогда жили так, и потом случилось возрождение, вы поменялись. Да? Вот это все надо уничтожить. Как там написано? предать смерти, да? убить. Этого не должно быть рядом с вами. Вот. И Павел говорит, что в то время, когда мы не были рождены свыше, пока мы еще жили в этих злых похотях, на нас изливался Божий гнев. И Павел здесь на это также указывает, да, что Божий гнев изливается за такое поведение, да, за такие грехи. Вот. Здесь он в 6-7 стихе так и пишет. Хочу дать еще одну иллюстрацию. Опять про нашего вымышленного героя, про Дениса. Вот, такое конспиративное имя. Любит наш герой ездить на сплавы летом. Но есть там один существенный минус: нужно пахать, нужно поставить лагерь, нужно сходить за дровами, нужно повесить вот эти тенты от дождя, нужно развести огонь, нужно, нужно еще раз нужно. А знаете, Денис он любит красоту творения созерцать, ну или веселиться, например, по порогам кататься, или у костра весело посидеть. А вот это все лагерное – это тлен. И к нему подходят братья и сестры и говорят: Ну, Денис, ты не прав, вместо того, чтобы трудиться и выполнять свои обязанности, ведешься как трутень, и находишь благочестивые отмазки, любишь красоту созерцать, или у меня другие дела очень важные есть. Ну, Денис, конечно, обличился, да, и решил в очередной раз взять волю в кулак и пойти пахать. И вот он воды натаскал, все дрова перерубил. Все костры развел, всех бабушек через дорогу перевел. Но золото, а не Денис. Какой он молодец. Чего не хватает, друзья? А Христа не хватает. Мы последние 30 минут обсуждаем, что единственной причиной нашего освящения является вот это единство со Христом. Вот. Друзья, ищите небесного и о небесном помышляйте там, где Христос находится. А по поводу того, что сделал наш юный герой, Павел пишет в предыдущей главе. Вот во второй главе, там ближе к концу, он так и пишет, что вот эта вот попытка самостоятельно жить хорошо и красиво да, в ваших глазах, это и только имеет вид мудрости в самовольном служении. Написано «в самовольном». То есть «я так захотел, я так начал делать». Да, в самовольном служении. Смиренно мудрие изнурение тела, в некотором небрежении, насыщении плоти. То есть мы же можем сами себе навешать всяких благочестивых рамок и по этим рамочкам двигаться. Вот это не буду делать, а это буду делать. Вот это вот хорошо, это плохо, но я ж молодец, заковал себя в рамки закона, пошел по нему жизнь, а Павел говорит, а это все имеет только вид набожности. Со стороны красиво, внутри помойка. Вот. Изменению сердца никакого отношения это не имеет, потому что Христа нету. То есть внешне может стать лучше, а внутри нет. Потому нужно менять, не нужно менять внешнее поведение, если внутри изменения нету. Все равно долго не продержитесь, потом прорвет. Итого, Павел повелевает уничтожить, умертвить, объявить войну земным членам нашим. Над нами когда-то была власть греха, и мы с радостью, прям с радостью жили во всех этих грехах, а теперь мы другие. И власть греха в нас убита Христом. А раз она убита, то и грехи могут быть убиты. И их нечем подпитывать. В доме новый хозяин, который их не терпит. Поэтому смело вставайте на тропу войны вот, и умерщвляйте грех. У греха нету силы сопротивляться больше. Он еще есть, он еще живой, но его можно убить. Для этого есть все ресурсы и средства. И мы переходим с вами ближе к последней части нашей. Последние три стиха с восьмого да? четыре стиха, да, с 8 по одиннадцатый. Давайте внимательно посмотрим, что написано. А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. И обвлекшись в нового, который обновляется в познании порой создавшего. его. Где нет ни елена, ни иудеи, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос. Как обычно, посмотрим на структуру этих стихов, а также на лексику, которую использует Павел. Здесь Павел в простоте дает Свое четвертое повеление. Он как его говорит, отложите! И дальше мы видим список. Грехов, очередной список грехов. Это гнев, ярость, злоба, злоречия, скреннословие и отсутствие лжи. Мы обязательно сейчас посмотрим на каждый из них. Вот. Но Павел опять показывает на причину для этих изменений. То есть мы снова видим причинно-следственную связь. Нужно отложить какие-то грехи, но нужно это сделать по причине, которая опять кроется в благодати Божьей. Эта причина мы должны пока не понимая терминов до конца, но там написано да, «совлечься старого человека» и, и как то написано «и облечься в нового». Вот такие слова. да. Опять, для нас это не совсем ясно. Сейчас я попробую а, сделать чуть понятным. Значит, вот эти слова «отложите» в восьмом стихе, «совлёкшись» в девятом стихе, «облёкшись» в десятом стихе, это слова про одежду. Вот, одежда такая вот, одежда. Буквально снимите уже одежды ветхого человека, который умер, и оденьте наконец-то одежды нового человека. А снимая одежды ветхого человека, означает снимите вот это все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие, не угидьте друг другу. Вот это все должно быть снято. И так это написано в отрывке. Вот. И теперь нам надо детали понять. Для этого опять даю иллюстрацию. Значит, я вжил свою молодость до 27 с чем-то лет, в районе Измайлова в Москве здесь. И рядышком районы были известны, там щ ⁇ Гольянова. Гольянова гремело страшно очень в те времена. Вот. То есть было большое количество уличных стычек. И помимо простых отжимал, которые просто могли прийти, настучать по голове, отнять там деньги у тебя, были какие-то специализированные группы людей, которые стенку на стенку ходили драться и так далее. Вот. И я помню, что такие очень яркие в наших районах именно были э, люди. Одни себя называли рэперами, а другие называли себя скинами. И они постоянно дрались. Ч я не помню, что они даже не поделили до конца. Я так приблизительно понимаю, но как-то смутно. Вот. И как вы думаете, как мы этих людей отличали друг от друга? Как, как вот? По внешнему виду, конечно, как они одеваются, да? Вот. То есть еще было много разных ребят, вот помимо них, но вот эти мне особо запомнились. То есть по внешней одежде мы могли отличить людей. И теперь вопрос ключевой. Эти люди одели особую одежду и потому стали рэперами, скинами, хипстерами и прочими ребятами, или у них сначала что-то в голове щелкнуло, мышление поменялось, и после этого они решили уже нацепить на себя одежду. Ну, конечно же, второе, да? они сначала какое-то осознание у себя в голове получили, вот. они почему-то себя ассоциировали с этой субкультурой, вот я там скинхэт, например, или я рэпер, и после этого они получили внешнюю атрибутику, они стали так одеваться, как одеваются те, с кем они себя ассоциируют. Ну, понятная идея, да? Ага. Хорошо. И теперь я бы хотел еще разочек с вами вернуться в тот самый псалом, который мы с вами читали, в 109-й. Прям еще раз, те же самые три стиха. Смотри, что написано. «Сказал Господь Господу моему, сядь по правую руку от меня, пока я не повергну врагов твоих к ногам твоим. Жезл твоей силы пошлет Господь Сиона, правь среди твоих врагов. В тот день...» Сейчас прям внимание, друзья. «В тот день твой народ добровольно пойдет с тобой на битву облаченный в святые одеяния. Христос сидит по правую руку Бога. А что делает его народ? А его народ пойдет за ним на битву. И не просто пойдет, а пойдет, во-первых, добровольно, а во-вторых, одетый в святые одежды. И здесь мы видим очень важный принцип. Мы не сможем победить грех, если он не станет нам противным, так же, как он противен самому Христу. Вот. Еще одна иллюстрация. Опять про нашего вымышленного персонажа с конспиративным именем Денис. Представьте, что Денис вышел за кафедру проповедовать. На него действуют различные раздражающие факторы. Кто-то смотрит в телефон на проповеди, кто-то с кем-то переписывается или болтает, кто-то задремал, в детская война может идти. А раздражение — это вот гнев, который бурлит внутри нашего героя. Иногда он может стрельнуть и вылезет наружу его ярость. Вот. Что можно было бы сделать? Ну, во-первых, можно свою чувствительность чуть-чуть принизить. Как это можно сделать? Ну, во-первых, можно выпить каких-нибудь антидепрессантов. Ну, просто чтобы организм перестал быть чувствительным к тому, что происходит. Вот. Можно просто в голове отрезать себя от вас. Да, то есть проповедник принимает такую ставку, что моя задача просто выйти, отчитать вам речь и уйти. То есть мне не важно, как вы это воспримете, что будет с вами происходить. Ну, можно еще наушники или наглазники нацепить с шумоподавлением, да, чтобы никакие раздражители меня не беспокоили. Вот. С другой стороны, можно не чувствительность мою подрезать, а можно исправить внешние обстоятельства какими-нибудь способами. Не будем сейчас над этим размышлять даже. Вот. Но неизменение моей чувствительности и неизменение внешних условий не изменяют мое сердце. Они не изменяют мое желание. Вот. И вот Давид, автор Псалма, пишет, что народ добровольно пошел за своим предводителем, да еще оделся в святые одежды. То есть мы должны захотеть, то есть добровольно победить грехи. Мы должны захотеть этого, смотря на Христа, и потому мы добровольно оденемся в святые одежды. Это не делается через силу, это так вообще не работает. Поэтому Павел пишет нам, «Снимите одежды ветхого человека». Оденьте одежды нового человека. Вы это сделаете добровольно, потому что вы хотите этого, потому что ваши желания поменялись. А поменялись они, потому что вы теперь едины со Христом. И вот все, что мы до этого там вспоминали, свои последние 40 минут, или может, уже больше, да. вот это все является причиной для того, чтобы вы сняли старую одежду и одели новую одежду. Вот. И ведь не я уже живу, друзья, но живет во мне Христос, как пишет Павел. Вот. Теперь коротко посмотрим, а что ж такое вот эта самая ветхая одежда или старая одежда. Павел перечисляет характеристики этой одежды. Прочитаем еще раз: А теперь вы отложите все. Опять повеление. Это повеление это не предложение, это не попытка вызвать вас на дискуссию. Это повеление, отложите. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, и не говорите о лжи друг другу. Гнев это то самое раздражение, которое бурлит внутри вас. Оно, смотрите, оно может выплеснуться наружу, а может и не выплеснуться, но бурлить будет. Вот это самое гнев. Да? И вот когда она выплескивается наружу, мы называем это яростью. Павел говорит, что это ярость да? а вот это второе качество, которое здесь есть. То есть вот есть такая вероятность, что вы настолько сдержанный человек, но вы в принципе кричать не умеете. Вы можете только стиснуть зубы там или еще что-то, но вы не умеете кричать, вы не привыкли этого делать. Но это не значит, что у вас гнева нет внутри, да? То есть я сейчас говорю не про внешние проявления, я говорю, что внутри у нас бывает пожар настоящий. Вот. И это надо снять. Второе злоба. Злоба это желание причинять вред своему окружению. Ну, не нравится мне проповедник сегодня. Но буду всячески принижать его авторитет. Пойду, сплетни какие-нибудь распущу о нем. А что он такие глупости с кафедрой несет? Надо так вот поработать над ним немножко. Могу просто высмеивать кого-то. Не нравится? Все, получай. Вот. В общем, злоба это прямое разрушительное действие. Следующее качество, которое написано: злоречие на самом деле это индикатор уже первых трех, которые мы посмотрели. Если внутри меня все пышет злобой, если гнев меня просто испепеляет изнутри, вот он вырывается наружу в виде ярости, в виде злоречия а на людей, которые нас окружают, а иногда это приправляется еще и сквернословием, которое там же и описано. То есть вот, когда у меня бушует внутри, выплескивается наружу, я начинаю слово наезжать не очень библейское. В общем, что-то высказывать человеку, а еще и сквернословить при этом. Вот это то, что старая одежда, и это та одежда, про которую Павел говорит, что надо снять. И вот последняя характеристика, которая здесь написана, это Говорит о том, что нельзя не говорить лжи друг другу написано, да, не говорить лжи друг другу. Значит, ну в простоте. В простоте мы читаем, что не надо обманывать друг друга. конечно, ведь отец лжит кто? Дьявол. А наш Бог, Бог истинный, обманывать плохо, мы все это знаем. Но я теперь хочу дать один примерчик, такой проясняющий: Денис христианин потому должен жить как для Бога. И вот он приходит на малую группу и должен был прочитать. Какую-то книгу или главу какой-то книги к этому моменту, но не прочитал. И что вы думаете? Денис, чтобы не упасть в грязь лицом, заявляет, что прочитал книгу и даже поддерживает беседу на малой группе по теме. Вот такой пример. Проблема в чем? То, что книга не прочитана, это абсолютная мелость, честно говоря, да? Ну, разные обстоятельства могут случиться, но не прочитал, не прочитал. Но проблема-то большая в том, что Денис очень сильно хочет выглядеть лучше, чем он и есть на самом деле. Перед кем? Перед вами. И когда я, Павел пишет, не говорите лжи друг другу. Это в том числе означает, не надо нацеплять на себя маску духовного человека. Так с грехом не борются. Вот. Еще примерчиков несколько. Я могу, например, да, я могу говорить людям в лицо, как сильно я их люблю, обнимать и смеяться вместе с ними, а за спиной говорить, как они мне достали. Я могу говорить, что очень люблю кого-то, но на самом деле я не люблю кого-то, а я люблю его потреблять. То есть я не посвящаю себя этому человеку, а просто требую, чтобы этот человек максимально мне был посвящен и делал то, что мне нужно. Вот такая у меня любовь, особенная, потребительская. Вот. Я могу сливать свою жизнь на всякие мирские дела, но рисовать себя очень духовным в церкви и даже цитировать Библию. Я могу вести себя очень внешне вызывающе, ну, громко, это, громко разговаривать, э, одеваться максимально вызывающе, то есть указывать на интерес к себе в каких-то вот внешних штуках, хотя внутри ничего интересного может не быть, духовной жизни может не быть совсем. Вот. То есть привлекаю чем-то внешним, а не внутренним. Вот. И это такой вот вид лицемерия. И вот, друзья, мы, вот, находясь в церкви, мы понимаем, сказать неправду, ну, совесть замучает. Но мы настолько привыкли с вами рисоваться друг перед другом, выглядеть хорошо, но мы же верующие, у нас же не может быть проблем. Мы же очень духовные. Понятная идея, да? Вот, вот, вот это большая проблема. И когда Павел здесь говорит, не угите друг другу, не просто не обманывайте. Посмотрите, что лошадь гораздо большая, более глубокая штука. Вот. А новый человек – вот по отношению ко всему тому, что мы должны снять, да? Это вот нечто другое. И мы сейчас посмотрим. Написано, что этот новый человек обновляется в познании по образу создавшего его. Еще раз прочитаем эти стихи. «И облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни, ни обрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все во всем Христос». Вот этой вот новая одежда по сравнению со старой одеждой мы уже посвятили так много времени сегодня в этой проповеди. Новая одежда она характеризует новое творение. Помните, да? Сначала изменения внутри, новые убеждения, новые желания, новые цели когда Христос живет в нас. А только потом мы одеваемся, соответственно, но никак не наоборот. Если у вас сначала новая одежда, а потом изменения внутри, то мы, скорее всего, возвращаемся к некому виду ну, лицемерия, лицемерия, о которых только что говорили. То есть вот новый человек, он находится в союзе с Христом, он смотрит на Христа, познает, каков он, и потому преображается в Божий образ, как здесь написано, да, обновляется в познании по образу создавшего Его». То есть ключевой, ключевой стих послания в Колосы это из 1 главы 15, что Христос – Он есть видимый образ невидимого Бога, и Он превыше всякого творения. Поэтому мы с вами и преображаемся в этот совершенный образ нашего Господа Бога. Этот образ стоит над всем. Он стоит над вашим происхождением. Кто вы? Элен, Иудей, Варвар, Скиф, русский, узбек, армянин, поляк, вьетнамец, да все равно на ваше гражданство, ведь вы в союзе с Христом. Вы соблюдали всю жизнь моральный закон, жили очень правильно и хорошо, или наоборот, вы жили распутной жизнью, да все равно на ваше моральное прошлое, ведь вы в союзе со Христом, друзья. Вы были рабом или свободным? Ведете бизнес или наемный сотрудник или вообще безработный? Да все равно на ваш социальный статус. Ведь вы в союзе со Христом. Вы новое творение. Увидьте себя по-новому. Христос превыше всего этого. Он все эти барьеры давным-давно разрушивает. барьеры остались у нас в голове. И их нужно разрушать. Вот. То есть... Поэтому Павел завершает вот это 11 стих словами ⁇ Все и во всем Христос. Вы во Христе, Христос в вас, вы новое творение, все старое прошло. И теперь, друзья, мы переходим к заключению. Переходим к заключению. Подытожим капельку, что мы смогли понять из объяснения апостола. Чтобы нам с вами подрасти в святости, нам нужно осознать новую реальность. Мы умерли со Христом и воскресли со Христом. То есть мы находимся в неком нерушимом объединении с ним. Так как наш ветхий человек умер со Христом, и было создано новое творение, был создан новый я, присоединенный к Христу посредством веры, да? то мы ищем небесного, то есть Христа. Мы размышляем о нем, о его характере, о его мотивах, о его делах. И это приводит нас к внутреннему преображению. В результате того, что наш ветхий человек умер, с ним должны умереть наши земные члены. Блуд, нечистота, страсть, злая похоть и жадность. А в результате воскресения нового человека мы должны снять нашу одежду старого человека. Мы снимаем одежды ветхого человека, это вот гнев, ярость, злоба, злоречие, скрипнословие, и одеваем одежды нового творения, которое преображается в образ Христа. Я, друзья, не знаю, сколько раз я повторил сегодня выражение союза с со Христом», вот. Но, очевидно, меньше, чем апостол использовал его в своих посланиях. Но ну, не в таком виде, как это с латыни было приведено, но разными косвенными вещами. Я бы очень хотел, бы, чтобы каждый раз, когда вы будете читать послание Павла, вы обязательно обращали свое внимание на выражение «во Христе, со Христом, в Нем, Христос в вас». Просто пусть для вас это будет такими яркими маркерами. Вот. Придите домой сегодня, друзья, и прочитайте первую главу послания в Эфес. Посмотрите, сколько всего произошло с вами благодаря союзу с Христом, когда вы будете вот эти маркеры просто подмечать. И, дорогие мои друзья, я вас приветствую во Христе. Давайте мы с вами помолимся. Дорогой наш Небесный Отец, мы благодарим тебя за то, что та тайна, которая была скрыта, она для нас стала более ясный. И мы благодарим Тебя за то, что Ты послал такого сильного и верного проповедника, как апостол Павел, который смог постичь глубины этой тайны и приложил столько усилий, чтобы сделать ее для нас понятной. И, Господь, мы сейчас обращаемся к Тебе, как церковь Твоя. Мы хотим быть святыми, как Ты свят, Господи. И мы хотим, чтобы вот это вот единение с Тобою – это была та самая причина, которая приводит к этим изменениям в нашей жизни – Господи, прошу Тебя, исправь наши сердца, удали, пожалуйста, всякий грех из наших жизней, помоги, пожалуйста, победить, и дай нам, пожалуйста, смотреть больше на Тебя, смотреть на Твою великую славу, смотреть на Твои великие свершения, смотреть на Твой характер, и пусть это приводит нас к величайшим изменениям. Действуй, пожалуйста, в нас и приводи в свою славу, Господи. Благодарим Тебя за все, что Ты делал, делаешь и еще будешь делать». Мы твоя церковь, и мы идем за тобою. Аминь.